0: 好，各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，资深心理师啊。好，今天又是一个非常开心的一天，又可以请到我们一个特别来宾，琼山老师来帮我们分享啊。因为他上一集啊提到了所谓的这个啊慢性焦虑在家庭当中的一些影响，后来很多的听众就很多回馈，他们发现说，他们本来以为自己是一个。看起来很快乐跟很正常的人哦，我听了老师的分享之后，开始去觉察说，哎，其实哈、哦，对，的确在家里面的关系的确是有一点紧张，并不是他所想象的那样的没事哈、哦。那的确是如此啊。其实我们开始去觉察这些事情，其实对我们的生命或对我们与周遭的人际关系其实是好的，因为我们可能常常会因为哈要降低我们这种所谓心里面的紧张跟焦虑啊、哦。就像老师上次所说的啊，总会开始放弃一部分的自我，然啊，开始去配合别人啊。那在我们这个撒提尔模式的治疗当中，就会变成所谓讨好的模式了。对，那其实久了以后，或许当下可能能够有一点用啊，解决一下内心的焦虑，避免冲突的产生。那久了以后，常常就会造成很多内心的委屈，事情其实并没有真正的解决，反而呢，很多的委屈造成内心的伤害。啊，甚至到后来有一些其他症状啊，忧郁症啊、焦虑症的产生，那样就真的是太可惜了哈。所以，我今天就特别又在邀请到琼山老师，针对上一次的那个慢性焦虑，让我们可以更加的了解，因为其实慢性焦虑不只是在家庭哦、喔，在人际关系、在职场上，常常都会影响我们很多。那它基本上大概在波 o 的家庭理论里头，有一些不同的模式哈、喔。那我觉得今天很开心，可以请老师再来,来跟我们多分享一些。那我们把时间就交给老师
1: 。好，啊、呃，各位线上的听众大家好，很高兴啊、哦，今天受邀又来讲讲家庭关系这个部分哦。那因为上一次我们谈到了一些有关于慢性焦虑到底怎么样子可以去做出观察，或者是哎，在你的家庭里有存在一些慢性焦虑，或者是你不知道怎么跟家人好好的互动吗？那我们今天还蛮想谈谈。当慢性焦虑一直不断的升温的时候，升温指的意就是说，这个焦虑其实会累积、累积、累积越来越多的时候，我们会出现哪些跟人的互动模式
0: ？嗯嗯，对。那老师有哪些呢
1: ？大体上是有四种。嗯、呃，第一种是冲突，第二种我们来谈谈有关于情绪切断，第三种我们要讲讲高低功能的互惠，第四种我们来谈谈三角关系。那先讲讲冲突好了。冲突的部分，大家应该从字面上就可以了解，是指说，哎，我们在跟人互动上的时候，如果我们彼此是采取一个不同的立场的时候，何以为什么会吵起来呢？我我认真的说啊，有时候人跟人的互动，因为我们是不同的个体，我们本来就会有一些不一致的观点。可是，在每一个家庭里面，我们观察到的是有些家庭是不用冲突去解决问题的，可是有一些家庭。像我曾经接触过的一些来谈者，有些家庭是充满冲突、充满张力的，不只是父母吵，父母之间有跟小孩吵，全家吵成一团。那手足跟手足之间也是不断的用冲突沟通的方式来互动的，等于是你可以看到这个家庭里在处理慢性焦虑的方式，好像只会用这种方法，叫做冲突。嗯
0: 哼哼，冲突对，这很多人都爱都用这种方式啦。对，那我们我们的那个。这张经验里面，这种冲突的案例实在太多了。其实冲突，其实人跟人之间有冲突是蛮正常的事情的。在冲突的过程中，常常就会出言不逊了。那最常见是父母会指责小孩。嗯，对。那这个孩子当然他那么小，他能够骂骂父母什么的。所以但但是问题来了，很多很多孩子很小的时候啊，父母因为就是管教啦，或者是什么用那种很快速的方法就指责，指责就有用啦，小孩就乖啦。可是这个是暂时有用啊，长期已经造成对孩子内在的一些伤害啊。嗯，很多孩子他们其实很没有自信心啊。通常我一问都知道，大概父母从小一般就不称赞他，啊、呃，这是要求他，要不然就是不断指责他。所以长大虽然很有成就啊，但是其实内在自信心是很差的。所以这种冲突的背后其实有很多的问题啊。嗯
1: ，而且从代间传递来看啊，我们可以想象哦，如果这个家庭的父母常常是用指责。用骂孩子的方式，或者是羞辱性的字眼在对孩子互动，可以想见的是，孩子小时候也许是默默的在忍耐，对，这已经对他造成一些身心的创伤的影响了。那长大之后呢，他学会的也是用冲突的方式来跟你用这样子的方式在互动，他没有办法，他不知道有什么方式是可以平静的，所以通常在高冲突的家庭里面，我常常观察到的，诶，那个慢性焦虑是最明显的一种，就是。真的是四个人坐在一起吃饭。假如说，嗯，一个家庭里面有两个小孩，好了，不管是一男一女或两女两男，这样子四个人坐在一起的时候，基本上吃一顿饭都不见得是可以好好的吃饭的，因为随时大家都在一个 fighting， 就是自主神经系统的那个紧绷的状态，一句话就会变得很敏感，或者是哪怕是什么话都感觉到说是不是又要吵架了，就会不想<是>就没有办法。好好的享受那个午餐，而是想要赶快吃一吃，赶快离开
0: 。是，的确是这样哈、哦。大家有没有看到一些戏剧？他们常常会演那个吃饭的场景嘛？<笑><笑>那个其实张力蛮大的。就是大家你看那些人的表情，啊、好像哎，还是就是得吃饭嘛，对不对哈？好像按照传统，大家要一起吃饭。可是吃饭的时候，你看大家就不是很开心。某人一一张嘴呢，哇，大家眼睛就来盯着他，看他是不是要出什么事情啊？常常就真的是这样子。所以有时候说，你能够完整的吃完一顿饭呢、啊，还真的是一件快乐的事
1: 啊！嗯、真的、哦、我刚刚脑海里听上文这样讲，我想起一个例子大家设想看看，当你已经很饱的时候，哎，发现菜还是很多。这时候，如果一个高冲突家庭，他们怎么表现？说这样子的状态，妈妈会想说，对着女儿说：“你再多吃一点，你要把这个吃完。她”她她现在目前她的回她的表达方式，当然好像。明明是不想浪费食物嘛，可他表达出来是有一种命令的语气，或者是要求小孩一定要把菜吃完。可是，在孩子的角度，也是我已经吃饱了，为什么我还要继续吃？然后他感觉到被勉强。我刚才讲的那个被勉强的感觉，哦，那个自我交换、情绪融合性的感觉又来了。这个时候，他可能就会出现所谓的情绪性反应，要么是可能有一点点不高兴的回应回去，说我已经吃饱了，我不要吃了；要么就是。默默的忍耐，就继续忍受，委屈的把那些菜吃下肚子里。明明已经饱了，就是怎么表达好像都不对，哦，等于是有种箭在弦上的状态，要么就一触即发的冲突，要么就是再持续的交换自我，忍耐一下
0: 。啊，对,对对，这个例子很好哈、哦，就是说看起来好像是一个很小的事情啊、哦，其实他这种就是所谓的情绪融合。上次老师有讲到，就是孩子牺牲一部分的自我啊、哦，为了要。为了不要受到更严重的责备，降低他的焦虑，但是其实这不是很健康的。嗯、我们我们家小孩以前我会这样子啊，因为蛮小嘛、啊，啊多吃点多吃点。后来长大以后觉得说，哎，真的别这样了。他们有时候会跟我说，爸爸，我真的吃不下。说没关系，你吃不下你就放着好了，我我等下来吃。所以我的身体就越来越胖，<笑>对，常常就这样子。所以我觉得说，其实哈，我们真的要去，有时候要去听懂对方说什么。哎，就这样的孩子说，爸爸，我吃不下了。他其实很清楚的表达了。我们要听得懂，就不要再用这种自己以为的方式去强迫对方、嗯、啊！刚刚吃饭是个例子，其实日常生活这种例子实在太多
1: 了，是没有错。所以大家听众可以去想想看哦，为什么我们两个人出现意见不一致，我们有不同的观点，却不能好好的相处呢？而非要用冲突的方式去表达？事实上，意见不一致的状态，如果我们能够，譬如说，在这个家庭里，可以允许孩子表达完他的意见跟想法。跟感受，我们依然可以用讨论的方式来达到一个一致性，做出一个决定。其实可以避免掉非常非常多的冲突
0: 。是是是，对，真的是。所以冲突并不是解决焦虑的好方法啊，嗯、而是在这个有冲突的时候，或许我们可以去想一想，诶，我们来讨论一下吧。好，讨论一下，然后也听听对方的想法。看能不能得到一个一致性的答案，这样可能对彼此关系是更好的。是，老师，你刚刚还有提到第二个叫做情绪切断，对，要不要分享看看是什么呢？嗯
1: ，对，我觉得情绪切断放在书里、放在冲突后面讲非常的适合。为什么？我们去看到一些，不管是家庭也好，或亲密关系也好，常常会看到吵完的两个人就分离，分离一段时间再和好，啊、也没有和好了，他们是假装没事，然后接下来再迎下一波的冲突。再切，再梳理一下下，啊、呃，所以情绪切断里面，我们讲细致一点，它从疏离到切断，那个切断的部分当然就是指分开的意思。情绪切断就是说我开始不接触了。所以我们有时候其实确实会观察到一些冲突过多的家庭关系里面，最后是分割的，分割的就是说我再也互不相往来了。嗯、切断的里面有两种意涵，一个是。大家可以观察一下自己的家庭或家族里面有没有这样子的成员哦。一种是用那种物理距离拉开，意思就是说，在还没有要离开家的年纪，或者不是因为求学，或者不是因为工作，他就迫不及待的想要搬离这个家庭里的那一个方式，就是我得跟我的家人保持距离，我的心理上才能够获得安宁跟平静的方式。他们会用这样子的方式来处理自己的焦虑情绪，所以索性搬出去。从此不见面，或者是用很疏离的方式在互动。<笑>是是是，第一种方式是物理距离，就是我们搬出去；第二种是心理距离的方式，指的是说，我们常常有时候其实会看到这样子的家庭成员啊，同住在一个屋檐下，但是互不相互动的。譬如说，我曾经就有来谈者的父母，可能是非常疏离的关系，爸爸妈妈是互不相讲话的，长期已经冰冻三尺了。他们要怎么沟通？透过孩子，孩子变成一个传声筒，同时也会变成焦虑的那个承载者的状态。其他的像，像如果养亲子关讲亲子关系的话，也会有这样子：孩子不跟父母接触的，一句话都不说的，回到家就是进到房间里面。我讲的这个跟那个青少年开始需要独立空间的那个不一样哦。我是指的是长期的焦虑互动反应，他开始出现那个，我明明住在同一个屋檐下，因为他也搬不出去。可能经济不能独立呀、啊，或者是种种因素，所以他索性住在这个家，可能他完全不跟家庭成员互动
0: 。是是，这种例子太多了。如果从我我有些朋友他们就是这样，就是说，哎，我们以前在读读书的时候，就会讨论这个大学要填志愿嘛。而且你你将来想填哪一个学校？他的答案，他反映说，他不是在填他喜欢的科系，他说我要把我要填一个离我家最远的科系。<笑>我就说为什么要这样做？他说：“哎，我父母管太严了，我受不了他们了。好，现在难得哈，大学可以逃得远远的。嗯，我一定要去很远的地方。嗯，后来后来结果呢，他还是没有达到他的心愿，因为他的父母不准他离家，<笑>所以而且他必须填家里附近的大学，而且还必须回家住。啊，他就他又在痛苦了四年。<是>我问他说你怎么办？他说没关系，研究所就有机会了。”我说：“那你研究生大？”他说：“我要很努力的读书，我研究生要出国
1: 。”
0: 嗯，哎，出国总总是可以离家了吧？哦，那我说祝你好运。所以基本上就是这种状况非常的多。是
1: 啊，上文讲这个例子让我想到，我确实曾经在演讲的时候问过一些大学生说，说离家读书的学生有哪一些？他们举手了，我就一个个问说：“对你们来说，离开家跟家人的关系有改善的举手。”喂，还还不小部分哦。他们认为好像。拉开距离这件事情，可以让他们跟爸妈的关系比较不用那么紧张，因为接触少了，摩擦好像就少了。我的意思说，像这样子用距离拉开，好像暂时取得一个距离美的状态，确实案例不少。但是讲极端一点点的那个整个切断的或不想接触的，其实在临床上面的研究发现啊，情绪切断的，不管是做情绪切断的那个人或被切断的那个人，在身心的症状上，其实是会。长期是有影响的、哦。一开始他会觉得好轻松，我终于不用在家庭里的那个纠结的冲突里了，或者是很反感的情绪里了。可是时间一久，切断的时间一久，其实对于彼此的身心是会有一些些影响的。哦
0: ，是是是，我这我非常的相信，因为我觉得人哈、啊、有我们以前看到人有几个很大的需求哈，有一个叫做归属的需求。对，就是说虽然我们长大了会跟家庭分开我我讲的是，可能因为工作啊、结婚啊，不会再跟父母住在一起，很多人是这样子啊。可是不管怎么样，我们都还是会想要回归到家庭，嗯、啊，就是我们还是会期待，就是我们跟家人的关系是好的。嗯，但这种归属的需求啊，其实一直是存在人的内心的渴望当中。所以，我们暂时要是用这种疏立的方法啊，其实并不会解决我们内心的这种归属的需求
1: 。没错，而且刚刚上文这样讲，我又想到了一个状态。如果以归属感这个观点来讲的话，对，你会想象这个人也许切断之后，对他离开家，他也许会在他的亲密关系里再去寻找融合的感觉。意思就是说，他虽然用这样的方式跟他家人保持距离，可是因为归属感的需求，他还是好想跟人靠近，还是想跟人在一起啊。所以他在进入亲密关系的时候。也有可能，因为他未解决的情绪依附，或者是他不知道怎么跟人好好相处的这一块，也再次的又影响了他在他的亲密关系里，然后接下来又再次切断，再投入下一段关系
0: 。对，很非常有可能。所以，所以我真的是鼓励大家的这些听众哈，就是假如我们现在是用这种所谓的切断或梳理的方式，让你暂时觉得啊现在是安全的啊，现在不要那么焦虑了。或许暂时可以了哈，但是我们还是要去深思一下，我们其实要怎么样，还是回到跟这个家庭的关系，然跟父母的关系，或者是重要他人的关系。当然呢，你说哎呀，这很困难啊，很担心，很焦虑，没关系，我们其实会有一些不同的方法可以尝试的去解决。那当然情况每个人不一样嘛哈，那你真的有这样的困扰，那你当然可以寻找一些智商心理师。一些专业人士的帮助。嗯
1: 嗯，对，因为在切断上面，我用我自己的例子分享一下，在我青少年期到大学阶段的时候，我跟我家庭的关系并不是很好。我这边指的，特别是跟父母的关系啊，那时候我的母亲还健在的时候。但是那个，我就用，因为我离家念书嘛，顺理成章的，好像跟家里的人就是分开的。可是那个分开里面是有很多很多情绪的纠结，我不想接触的那个状态，所以那个切断。我是怎么从切断又到后来的后续去接触我的父母，跟他们去修补关系，来降低我自己身上的这些慢性焦虑，以至于让我可以维持比较身心平衡的状态，不要有一些疾病来影响我自己。我觉得我我相信想鼓励线上的听众啊、哦，为什么我的主题叫从回家到离家的历程？就是我还蛮相信。真正能够去回到家庭里去重新修补那个关系，你才有办法在心理上是真正的离家的状态
0: 。是是，谢谢老师的分享。老师，你刚刚还有提到另外一个叫做高低功能的互惠，是对，要不要跟我们分享一下这个是什么意思？哦
1: ，这个其实存，我刚刚讲的这几种模式啊，其实我们一定在很多的人际关系里都看得到。那高低功能的互惠，如果假如说放在职场上，我们就会看到，有时候我们会有百烂的同事跟非常会做事的同事，哦，这种常常有。对那个互补的状态是怎么互补？那如果这个东西放到家庭里，我用一个经典的案例，曾经我有个老师提到的经典案例来跟大家分享哦。一个妈妈已经七十几岁了，她有一个吸毒的儿子，四十几岁一直在啃老。那这个妈妈其实照理来说，她应该已经要退休的年纪了，可是。因为他的儿子吸毒，所以他必须他做了什么？他必须要一直不断的再去捡回收，他是做资源回收的，他去做资源回收这件事情，不断的要赚钱，供他儿子去吸食毒品。可是为什么要用供他儿子吸食毒品？因为他发现，如果我不帮儿子去给他钱去买毒品的话，他会用偷窃的方式，哇，那他可能会更快的被抓到监狱里面去。所以这是一个两难的状态。妈妈的一支过度的功能，一直让这个儿子可以停留在一个低功能的位置。我们指的低功能，就是指这个个案的，就是这个来这个人的能力是比较弱的，比较没有办法的，比较要依赖别人的。那我再讲一个案例，比较极端的案例。我曾经有一个来谈者的家庭里面，我用模拟案例来讲，他的弟弟是一直不断的在外面欠赌债的，有赌博的赌债的。那这个家庭里的妈妈不断的要去要去救这个弟弟。那我这个来谈者是姐姐，是姐姐的角色，她的高功能要怎么做？她不断的，她在她年轻的时候不断的赚钱，赚钱，赚钱，赚钱，这些钱都流向了妈妈，妈妈的钱又流向了去还弟弟的赌债，就一直形成这种家庭有一些有一个成员是过高的功能，有一个成员是过低的功能。我曾经在一些夫妻伴侣关系里面看过一个很有意思的状态如果太太在生病，先生会很过高的功能去照顾她。但是等太太的病一好，先生反而是开始生病了。对，有时候会有一个这样子的互补状态，这表示他们两个人之间当然一定存在着一些彼此都没有解决，在彼此的原生家庭里都没有解决的那个情绪依附，带到彼此的互动状况中，又产生了更多的慢性焦虑
0: 。是是是，谢谢老师分享的例子哈。对我们常真的就是这样嘛，家庭中有一个人特别突出。那就代表他一定有一个人特别弱，呵呵。对，我们常常常常就是说这种很有功能的妈妈，高功能的妈妈就会养出一个无能的小孩，嗯，对
1: ，很像那个我们现在看到的那个直升机父母的概念，
0: 对对对，的确是这样哈。所以这边听众我知道有很多是做父母的，千万不要管太多，也不要做太多，做的刚刚好就可以了啊。嗯、真的就是，所以这种高低功能的互惠啊，在很多的家庭当中真的会产生啊，那怎么办呢？老师有什么建议吗？确实，
1: 高低功能的部分哦，首先一定要很有意识到，<笑>先了解一下，我们也许会在不同的关系里面呈现高功能或低功能，可是这个功能应该是要有弹性的调整、啊，有弹性，对，不是你不是在所有所有的关系里都要一度的高功能，哇，那个高功能会让你累死的这个状态，当然在临床上研究发现，高功能要调整降低自己的功能。让低功能能够增加自己的功能。如果你相信这个是一个互补模式的话，一定要相信。当我不要管那么多，当我开始能够让孩子自己去做一些东西的时候，这个孩子的功能才有可能长得出来。否则，你帮他做就好啦
0: 。对，没错。所以很多时候是那个高功能者哈、哦，可能要克制一下自己。对，当我们啊、呃、克制自己不要那么高功能的时候，其实另外一个人就能够长大基本上就是这样，对不对？好，谢谢老师的这个分享。<是>老师，你刚刚还有提到一个三角关系，是，要不跟我们分享一下
1: ？三角关系如果放在家庭关系里面来讲，其实三角关系在我们很多地方都看得到了。在人际关系里面，比如说我们要排挤一个人的时候，我去结盟另外一个人，想要共同去排挤他。在我们的学生时期，也许有些人做过这样子的事情。如果放在家庭里面来讲，通常指的是，例如。嗯，我上次好像在第一集有曾经提到过，说，哎，嗯，我们用一个孩子，如果用小病人或小麻烦的角色，让父母共同聚焦在他身上，这是一种三角关系。常常我在临床上比较常见的三角关系是，譬如说父母的关系比较有冲突或比较疏离，其中一个孩子跟妈妈或爸爸的那一方绑在一起，变得比较紧。我在这个孩子身上会看到一个状态，他会认为哦，他常常会呈现出。让妈妈快乐是我的责任。嗯，对，会有一个变成母亲的情绪伴侣，或者是父亲的情绪伴侣的角色。这也是所谓的一个三角关系的状态
0: 。是是，所以老师这个三角关系，比如说我们一个健康的家庭啊，父父亲、母亲、孩子，他也是个三角关系啊。那怎么样的三角关系是健康的呢？哦、嗯
1: 、哦，这边我澄清一下，对。三个人不见得是三角关系哦，就是通常麻将认为三个人是属于三角关系，但是要形成三角关系，要符合是两个人要绑在一起，在圈圈内，另外一个人在圈圈外，这个会是我们比较在家庭系统里面定义的三角关系。否则三个人只要他们如果能够保持一对一的互动，我们通常会要怎么样子把这三角关系减少一些些？是孩子可以跟爸爸有爸爸的互动，孩子跟妈妈有孩子妈妈的互动。爸爸跟妈妈之间要有爸爸妈妈的互动，意思就是说不切断的、不冲突的，就是减少冲突，不要用切断的方式在互动，彼此有一对一的这样子的形式，是可以减少三角关系的发生的
0: 。嗯，谢谢老师的分享，这让我想到我一个模拟案例哈，就是有一对父母要离婚了，嗯，孩子呢已经大概有成成人了，大概二十二十多岁了，可是呢，他就觉得很难过。因为父母离婚，我这个可以理解了哈。然后他觉得他的父亲做了对不起妈妈的事，然后他就很想跟妈妈站在一起去对抗他的这个父亲。可是呢，他又跟我说，他这个父亲其实之前哈、啊、一直到现在跟他的感情也不错，所以他就不知道该怎么办啊。那我觉得他就有点陷入老师刚刚说的那种三角关系当中。我给他的建议就是说，你可能要把这三个关系要分别看待。也就是说，你跟妈妈的关系是一件事啊，你跟爸爸的关系是一件事。那爸爸妈妈他们离婚是他们两个要去处理的事情。我就跟他这样子去讲，那他就稍微哦，就放松很多。要不然他就变成要选边站，你知道吗？是，对，就变成那种压力就很大，这样子对
1: 。选边站真的会是一个三角关系的一个样态啊、哦。嗯，没有错。我觉得都要帮助，因为我曾经碰过不少这样子的来谈者，就是涉入父母婚姻关系，然后希望。要么非常希望父母和谐，要么像上文刚刚提到的，我与其中一方同仇敌忾的状态。所以要练习的是，我们怎么去三角？是我要跟爸爸有一对一的关系，单独的要分开来看。我们确实要把父母，我们跟父亲跟母亲的关系分开来看，他们是不同的人，也要多多去了解。哎，他们有不同的角色位置跟立场，不<对>要去做出那个我要选边站去挺谁的那个。其实会受伤的
0: 是孩子、哦，的确是，的确是尤其，呃，这种身为父母的，我可以跟大家分享一些例子啊。比如说，我们家里面吵架的时候，像我们家就有一个规则啊。比如说，我跟我孩子起冲突的时候，我太太不会介入啊，除非我跟我孩子啊、呃，觉得要邀邀请妈妈一起来介入，否则我太太会说：“你们两个冲突啊，你们两个去解决。”嗯，嘿，他说：“我不要介入你们的关系。”哎、欸，的确是这样，我们家就是这样。<是>对，<錯>那我太太跟孩子吵架的时候，我就我不是说假装没事，我知道有这件事，可是我要告诉我自己不要当那个公道婆、嗯、去介入，让他们两个去处理。那他们两个要是真的没办法处理，他们来邀请爸爸，那个我跟妈妈吵架，我觉得嗯，儿子儿子说的有理，妈妈说的妈妈有理，你可不可以来帮忙？哎、欸，我就会去介入。嗯，对，所以我就会站在一个客观的立场，把协助他们去分析这样子。嗯有点像家族治疗的那种感觉
1: ，对介入真的是对很重要。所以，所以我
0: 觉得有时候你要让这个家庭的关系，嗯，不要变成这种所谓的不好的三角关系哈，那就是要要忍耐，不要去介入，要要相信他们有能力去处理。对
1: ，對就算就算他们的状态是在冲突上，那也是他们的事情哦、喔。哇，刚刚上文真的讲了一个很好的示范，我觉得这是一个，就是我们在面对如果亲子之间，我的。就说我的先生跟小孩在冲突的时候，我可以有一个什么样子的立场？因为我常常在临床上看到这样子的孩子都会变成所谓的家庭救星。哎，
0: 家庭救星，对,对他
1: 要去救爸爸妈妈的婚姻，所以父母有时候吵完架的时候，他其实没有当下介入哦。父母吵完架，他也会也会先跑到爸爸那边讲一讲，安抚一下他，再跑到妈妈那边帮爸爸说一些话，安抚一下他，就很忙碌的。或者是父母在冲突的时候，我曾经看过最极端就是比较。比较辛苦的孩子的案例是，他的父母在充足的时候，这个孩子是不敢离开现场的。何以不敢离开？他觉得他一离开，万一两个人出现，爸爸会打妈妈，或妈妈打爸爸，怎么办？对，所以会看到那种，要么是在当下即时就跳进去变成三角关系，在里面搅动的状况，要么是事后的时候去做公道婆，或者是去做协调。这个让孩
0: 子其实并不是一个孩子的角色的确是，的确是。其实这三角关系不一定只是在家庭当中嘛，其实就在那种人际关系哈，也常常会看到啊。比、哦、如说你有两个好朋友 A 跟 B 啊，他们两个吵架了，那他们有时候都会试图来跟你告状，对不对？然后要你去站在他那一边啊，去数落对方啊。那其实有时候我们还蛮为难的、哦，不管是人际关系或是职场上都有这样的状况。嗯、那其实这时候最好的状态是什么？可以怎么做？
1: 真的就是表达你自己、欸，希望不要去介入的状态，就说，哎、欸，这是你们两个人的事情。譬如说，我讲一个案例，如果以家庭来讲，孩子妈妈如果找孩子来倒情绪、垃圾这件事情，妈妈会跟妈妈会跟孩子抱怨爸爸的时候，这个孩子如果在小时候他可能没得选的，他只能听，而且他会受到影响。可是长大之后，他可以怎么用一些方式，让他自己不要卷入这样的三角关系？如果他可以坚定地向妈妈表达说，这是你们两个人的事，这不是我可以去去去干涉的。要通常要孩子讲出这句话确实不容易哦。可是这句话的立场，如果一旦你有一个这样子的立场，其实才可以避免一直被卷入这个三角关系里头
0: 。是是是。所以
1: 如果按照刚刚的人际关系里面同样一样的，他可以他可以告诉这两方，他都不选边站。他希望他跟两方都还是朋友的关系，尊重他们要怎么处理彼此的关系，这样子
0: 是没有错，因为两个都是好朋友嘛，哈、哦。但你可能不能够选边站，但是可以关心，对不对？好<是>，对不是对关心你最近怎么样啊？你最近怎么样？你们两个目前如何啊？我我觉得我们关心是可以的啦。嗯，对,对。所以基本上哈，就是很谢谢老师今天分享的这个四个东西，是在这种所谓的。啊，关系焦虑啊，或者是我们讲的这种慢性焦虑当中的一些状况啊，有冲突啦，啊，情绪切断呐、啊，高低功能的互惠，还有三角关系啊，嗯、大家可以想一想啊，这、就是当我们在人际关系、原生家庭当中，我们是不是常常啊会用这样的方式啊去面对我们跟人的一些互动啊？假如我们常常是用这样子去互动的话。好，看起来可能可以暂时的降低我们的焦虑，但事实上是没有太大的用处的。对，所以，我们可能要发展新的模式，好，去切断刚刚我们所说的这一类的一些事情。嗯，对。那就是今天节目就很开心，可以跟大家去分享这些。那我们时间也差不多了，那有机会我们可以再请呃，琼山老师再跟我们多一些分享。那最后，看看老师有没有有什么话再跟我们多说一些或分享一些。嗯
1: ，对，就大家要去。回到自己的关系里面去思考一下哦，就是你要观察一下你的家庭关系的这些保住焦虑，就是暂时性降低焦虑的模式，有没有在你的人际关系或亲密关系又一再重现呢？也有可能是同样的模式一直在重复做，也有可能是一直采取不同的模式，可是那个显现出来的都是表示在关系里面都有很多无法处理的焦虑关系
0: 。是是是，的确是，大家可以去觉察一下。好，那假如真的有一些状况啊，就是你觉得比较嗯很难去面对，也欢迎您可以呃找一些呃专业的助人者啊，或许就真的需要一些协助。好，那当然你可以留言给我们啊，我们也有机会也可以回复给您。好，今天非常开心的可以跟大家在线上去分享这么多宝贵的经验，我们再一次谢谢这个琼山老师来我们这边跟我们大家分享。谢
1: 谢大家，我们下次再会
0: 咯。对，我们下次空中见。好，也欢迎您可以订阅收听我们的节目。好，谢谢大家，祝大家有美好的一天。好，谢谢，拜拜，拜拜